0: Välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vad vi är för församling, vad vi tror på eller vad vi har för något att erbjuda dig gå in på www.elimkyrkan.com eller så går in på vår Facebook-sida Elim Eskilstuna och likea den Alltså gå in på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna och så prenumerera där. Då missar du inget av det som händer hos oss eller som vi vill få erbjuda till dig och vi försöker ständigt att erbjuda dig bra saker, bra grejer. Så den här veckan, det är tisdag idag. vi började igår lite grann med att gå igenom vapenrustningen. Vi pratade om att, att livet är faktiskt också att det finns en kamp i livet, en kamp mellan det goda och det onda. Det här är ju inte något som har snappats upp eller predikats eller förkunnas bara av kristna människor eller människor som har en tro på Jesus utan det här är ju något som hela världen förkunnar. Kanske en av de största förkunnarna av kampen mellan gott och ont i Hollywood och är liksom den här amerikanska filmindustrin till exempel. Därför är det är ju ständigt detta vi ser i våra filmer, kampen mellan det onda och det goda. Det har varit en superbig deal nu de senaste åren med de här Marvel och alla superhjältar va. Det är så tydligt liksom kamp mellan gott och ont, mellan de som gör det rätta och de som står på det onda sidan och Bibeln har ju talat om det här i, i, i tusentals år. Att det finns en kamp mellan det goda och det onda och på ett sätt är kampen över för Jesus har besegrat djävulen. Ändå vet vi att han just nu i denna tid ändå har liksom ett visst utrymme att försöka påverka och störa oss i vår vandring. Det kommer såklart försvinna och en dag i evigheten så har han inget tillträde alls till våra liv. Men här på jorden så går han omkring sig i Bibeln som ett rytande lejon och försöker att komma in och påverka och dra ner oss. då. Men det finns sätt att motverka det och ett av de sätten är att klä på sig det Bibeln talar om som Guds vapenrustning. Och Vi har läst om det igår i Fesebrevet, det sjätte kapitlet, det är där du hittar hela den beskrivningen. Då. Och Vi läste från vers 10, men jag tänker inte läsa hela nu utan nu stannar jag upp lite grann ungefär där vi ska ta vidare idag. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Tryd inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar. Det går lite om sanningens bälte och vikten av att hålla sig till sanningen och vad sanningen gör för vårt liv. Hur den håller ihop vårt liv och hur den försvarar och beskyddar oss faktiskt när vi håller oss till den. Men på samma sätt som lögnen splittrar och vill vill få oss på fall. Här talar... Paulus, om rättfärdighetens pansar. Pansar det är ju uppenbart det här skyddet över bröstet. liksom Det är det här man tar på sig. Den pansar som skyddar mot attacker, mot slag. Rättfärdighetens pansar. Och det finns mycket att säga om rättfärdighet. Det finns många olika sätt att närma sig det. Och Jag vill bara lyfta upp ett par olika aspekter av rättfärdighet idag. Den ena aspekten handlar ju om då förlåtelse gentemot Gud. Rättfärdigheten, förlåtelsen, frälsningen. Vi vet att enligt romabrevet så, så är rättfärdigheten, den, den får man genom tro. Det är en gåva från Gud. Det är inte någonting vi förtjänar. Utan rättfärdigheten är något vi tar emot genom tron. Genom tron är ni frälsta. Inte av er själva Guds gåva är det. Så tron är det som leder till rättfärdighet, till förlåtelse, till upprättelse. Att vara förlåten av Gud. Och här finns det något att säga om det då. Att kläs på sig den försoningen, vad innebär det till exempel. Första Johannesbrevet 1 och 9 säger en, en spännande sak. Ett av Bibelns mest fantastiska löften faktiskt till dig och till mig. Första Johannes och nio. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Så här ser du igen att enligt Johannes så är det inte du och jag som renar oss från orättfärdighet. Det handlar ju om, tänker jag också, att ta på sig rustningen på rätt sätt. Vet, man kan ju klä på sig lite olika Ibland, jag brukar skämta om mina barn Ibland jag har en sån här Superintelligent son verkligen. Han är, han är jättebra i skolan och allting där. allting Men han är lite rolig för han kan komma ner Trots att han kan liksom alla gånger och Multiplikationer och allting Så kan han komma ner och ha tröjan bak och fram liksom. Så om man säger, har du vänt på tröjan? Ja, just det liksom. Så det strär, liksom. Och det kan ju vara så här med va? Att vi har en rustning från Gud Men vi sätter på oss den fel Och vet du, ett sätt att sätta på sig den här rättfärdighetens pansar fel det är att börja tro att det är du som ska rensa dig själv från orättfärdighet. Du rensar inte dig själv från orättfärdighet. Du kan inte rena dig själv. Du kan inte bli perfekt. Det här är Guds verk. Han förlåter oss, våra synder, och han renar oss från orättfärdighet. Så den här rättfärdighetens pansar är en gåva vi i tro tar emot från Gud. Ja, vi sätter den på oss. Men det är han som ger den till oss. Vi har inte förtjänat den. Utan vi får ta emot den som en gåva. Men vad kan vi göra då? Bekänna våra synder. Så står det här i första handelsrätten i. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Återigen, låt oss tala om att sätta på oss den här pansan på rätt sätt. Det står inte här att vi ska. Att vi ska, liksom, att vi ska liksom göra upp med alla våra synder i den meningen att vi kan besegra dem. Det står inte att du ska bli syndfri, då får du rättfärdighetens pansar. Det står inte att du ska bli perfekt, att du ska sluta upp med allt dumt. Det är klart vårt mål är att sluta upp med dumma grejer, absolut. Men här står det att vi ska bekänna vår synd. Det står inte att vi ska besegra vår synd. Du kan inte besegra din synd. Jesus har besegrat din synd. Det du ska göra är att du ska bekänna din synd. Du ska till Gud säga förlåt Gud för det jag har gjort. Nu gjorde jag det igen Gud. Jag ville inte synda men jag gjorde det igen. Jag ville inte misslyckas men Gud ser att jag lyckades inte. Förlåt. Varje gång vi bekänner vår synd inför Gud så tar vi på oss hans rättfärdighetspansar. Varje gång vi bekänner Gud förlåt. Det var dumt. Jag skulle inte ha gjort så där. Jag borde inte ha tänkt så. Jag borde inte ha agerat så. Så tar vi på oss hans rättfärdighet. Och vi tar på oss ett skydd. För varje gång vi inte bekänner vår synd och vi bara. Vi tar det inte på allvar. Vi bara ignorerar det. Vi struntar i det. Så ger vi också djävulen ett tillfälle till attack i vårt liv. Han ser det direkt. Han har släppt rättfärdighetens pansar. Nu kommer jag komma in med ångest och skam och oro. och Alla andra skuldkänslor. Jag kommer komma in med allt det där i hans eller hennes liv. Och verkligen trycka ner henne. Men du vet den som har bekänt sin synd inför Gud. Den personen, hos den personen har skam och skuld ingen plats. Jag har redan bekänt. Och jag har blivit förlåten. Du kanske känner igen det där om du någon gång har haft något otalt med någon. Du vet hur jobbigt det känns. Man vill inte ens möta den personen på affären. Man vill inte se den personen. Man bara undviker det eller något. För man känner att jag har något otalt med dig. Liksom. Jag, jag borde ha rätt ut någonting med dig. Och jag har inte gjort det. Jag är rädd att du är arg på mig. Eller jag är arg på dig. Och så, helt plötsligt finns det något otalt. Då bör man undvika varann. Man vill inte liksom, umgås. Helt plötsligt börjar skam komma. Jag vill inte prata med dig. För jag skäms över att jag borde ha gjort någonting jag inte har gjort. Och oro. Men om man har rätt ut en sak med någon. Man har bett om förlåtelse. och man fick förlåtelse och luften är liksom rensad. Då har skuld och skam ingen plats längre. Då känner man att det var okej. Okay. Alltså jag bad om ursäkt och du förlät mig. Eller du bad om ursäkt och jag förlät dig. Och nu har vi gått vidare från det där. Så på det sättet rensar man ut. och vet du det är samma med Gud. När vi ber Gud om förlåtelse för vår synd. Jag vill säga det igen. Gud har inte bett dig besegra din synd. Han har bett dig bekänna din synd. Och då kommer han hjälpa dig. För han har besegrat din synd. Kommer han rena dig, han kommer trä på dig. rättfärdighetens pansar och djävulen har inte längre tillträde till ditt känsloliv. Han har inte längre tillträde till att komma in med skuld och oro och skam och ångest. Därför det här är uppgjort nu. Du har redan gjort upp med Gud. Du har fått förlåtelse. Jesus har betalt priset för dig. Det finns liksom ingenting kvar här längre för honom att hämta. Han är besegrad. Så du och jag, vi får bekänna vår synd och klä på oss rättfärdigheten. Och det där med att klä på sig rättfärdigheten är något fantastiskt. Det har också med vår identitet att göra. Har du någon gång märkt vilka kläder man har på sig, hur det påverkar ens attityd? (laughs) Eller? Jag menar om du vaknar på morgonen och du liksom... Du bara orkar inte ens klä på dig Du drar runt i pyjamas hela dagen Det gör någonting med ditt sinne också Helt plötsligt går man runt i pyjamas Klockan två på eftermiddagen liksom Så har, det, har man också antagit något visst Sinnestillstånd av, av lathet liksom. Där man känner typ att jag går runt i min pyjamas Då lägger jag mig väl i soffan och tittar på tv liksom. Jag går inte ut och handlar För jag har ju pyjamas på mig liksom. Kläder påverkar Jag såg faktiskt någon studie för några år sedan Som handlade om att människor som, som klädde sig Fint eller ordentligt De presterade bättre har jag ingenting med deras förmåga att göra generellt, utan det hade bara med en mental inställning. Liksom. Man, man på något sätt hade en switch där, där man nu klär jag mig lite ordentligt liksom. nu försöker jag. Och när jag var liten så sa min pappa ofta till mig, eller har sagt hela livet till mig, liksom. jag har burit det med mig typ att men liksom, Joel, ju sämre du mår ju bättre ska du klä dig. Liksom. Det kommer hjälpa dig. Det kommer hjälpa dig att ha en positiv eh, inställning till dagen. Det kommer hjälpa dig att, att lyfta dig själv mentalt. Och det är sant. För när du och jag klär oss i rättfärdighet så händer något med vår attityd. Så händer något med vår inställning. Du kanske varit irriterad när jag sa förut att du ska inte besegra din synd, du ska bekänna den. Låt mig komma till hur man besegrar synden i sitt liv på ett sätt. Det har mycket mer det här att göra. Jag skriver, har skrivit ett par böcker och en av mina böcker är Guds nåd, sådana den verkligen är. En bok jag skrev tillsammans med min far. Så, så tar jag ett kapitel upp detta med hur vi ser på oss själva. Du vet, om vi har en attityd och ser på oss själva som syndare- då händer någonting med oss. Jag tänker så här, om jag ser mig som en syndare- då kommer jag att synda. Därför det är det syndare gör. Eller hur? Det ligger i identiteten. Det är ingen som är förvånad över att en syndare syndar. En syndare ska synda. Det är väl det, han, det, är väl det hans identitet är på något sätt. va. Så om jag ser mig själv som en syndare- kommer jag synda. Det är därför vi ser att människor hela tiden- tillåter saker att ske i deras liv därför att de har ingen identitet. De står inte upp för någonting. De, ser inte, de, de har ingen bild, hög bild av sig själv. De ser ner på sig själva så de låter andra se ner på dem också. De, de hatar kanske inte med sig själva så de låter andra hata dem också. Det blir naturligt. En syndare syndar. Men om du ser dig som rättfärdig rättfärdiggjord Därför du har bekänt din synd inför Jesus och du vet att han har dött för din synd. Och du vet att han har förlåtit dig och luften är rensad. Du är rättfärdiggjord genom tro, inte genom ditt eget agerande utan genom tron på honom. Och du börjar se dig själv som rättfärdig, då kommer du börja leva som en rättfärdig människa. Därför rättfärdiga människor lever rätt. Och om du har den identiteten i ditt hjärta, jag är rättfärdiggjord, så kommer du börja fatta bättre beslut. När jag insåg det här, när jag började studera nåd och vad nåd egentligen var och vad nåd betyder, så förändrades min tanke. Och jag märkte att vissa saker jag hade brottats med i mitt liv hade jag lättare att hantera nu. Därför jag tänkte på ett annat sätt, det vet. Förr i tiden om frästelsen kom och liksom, man var frästad att göra något dumt eller tänka eller säga något. Och så kanske liksom, man bar en identitet av att jag är en syndare. Jag kan ju lika gärna, liksom, du vet, man faller rätt in i det. Men nu började jag se mig själv som rättfärdig. Och då händer något med ens identitet. För då tänker man så här, jag är bättre än det här. Så helt plötsligt när frästelsen kom, när man kände att djävulen kom i sina lömska angrepp och viskade eller någonting. Så började jag tänka så här, Joel du behöver inte det här. Du är bättre än det här. vill du är ju rättfärdiggjord. Varför ska du ägna dig åt det där? Varför skulle du ägna dig åt något så småsint som det där när du är rättfärdiggjord? Och så började jag anta en annan identitet i mitt liv. En identitet som liksom sa jag är bättre än att ägna mig åt det där dåliga beteendet. Jag är bättre än att ta mig an det där lömska som jävlar försöker. För jag, Jesus har rätt, gjort mig rättfärdig. Så klä jag på mig det pansart och det skyddar mig. Det hjälper mig att hålla mig ifrån det jag inte borde. Så när Paulus talar här om att vi ska klä på oss rättfärdighetens pansar så handlar det om att bekänna vår synd, till att vi gör det. Vi lämnar det där till Jesus. Så gör han oss rättfärdiga och då tar vi den identiteten och gör den till vår. Vi bestämmer oss för den här tisdagen, den här veckan. Jag är rättfärdig för Jesus har friköpt mig och betalt priset för mig. Och jag har bekänt min synd och han har förlåtit mig. Så jag är rättfärdig. Så jag behöver inte och jag kommer inte ägna mig åt det som syndare gör. För jag är ingen syndare utan jag är rättfärdiggjord. Hörde? ska vi börja tänka så den här veckan då tror jag att vi kommer få en spännande vecka där vi kommer se fantastisk utveckling i våra egna liv där vi kommer märka att djävulens lömska angrepp inte biter på oss. För vi har antagit en ny identitet. Vi är rättfärdiggjorda genom honom. Låt det bli den här veckans mantra. Ha en bra vecka nu. Hej då!